0: Kanal K. Podcast.
1: Aquí estamos otra vez con ustedes, mi querida gente, en tu programa Ni Chicha ni Limona desde Canalca. Buenas noches, ay qué alegría no estar sola. <risa> buenas noches, Gio, buenas noches, Andrita.
2: Hola, queridas, amoras, bienvenidas a todas las que nos acompañan, Radio Escuchas, acompañantes, y estoy feliz porque mis compañeras estamos juntas otra vez. Después sí. de quién sabe cuántos meses. Sí, yo ya, yo creo que andaba perdida en la inmensidad del cangrejo.
3: O Totalmente más, bien, o más bien del universo, que ya hasta nerviosa estoy.
1: Porque, sí, de tanto tiempo,
3: claro. Sí, yo tengo claro, mucho te tiempo que no, hija. por andar de vacaciones, por andar trabajando, por X o Y, pero bueno, aquí estamos y vamos con un tremendo programa. Uy, este no. programa de
1: lujo. Sí, tenemos dos invitadas, tremendas invitadas sí. pero antes y como siempre vamos a mandar nuestros saludos a esa gente, a nuestros fans. Tradicionales. Ah. Sí, eh, pues como siempre empezamos con el Fabianchito, Así es. que ahí está eh, seguramente está Nicole también escuchándonos, vamos a mandar un saludo a una gran amiga querida del alma, a Michelle que está en los Estados Unidos y es la primera vez que nos escucha así que por eso estoy un poquitín nerviosa ah, ah. Michelle ay aquí cariño te mando un abrazo inmenso para ti y toda la familia eh, también a Elía de Basel a Lilina de, de Italia, ahora Patti que está por Grecia con toda la familia con Marta, Marta también que nos escucha eh, también mandamos saluditos a, a Daniel de Ginebra Al Pipiris Nice, que... Ay, espero que nos esté escuchando favor, ese cangrejo. Cangrejito. Ah. Ahí. <risa> eh, y bueno, en el camino me voy acordando de... Así es. De las, de las gentes preciosas Los que vayan que saliendo, escuchan. ¿no? Yo mando Exacto. saludos
2: a Guadalajara, a, a mi mamá. Ay. <risa> saludos a mi mamá, que creo que nos esté escuchando y espero que también haya más bandita que nos escuche en Puerto Vallarta. Si quieren mandar un mensajito para manifestarse. Aquí Bienvenidas estamos. a Ni Chicha Ni Limona.
3: Así es. Y bueno, yo también mando saludos a todas mis amigas, amigos de aquí a allá y a Cuyá que nos están escuchando o que nos van a escuchar además porque hoy el título del programa es Hablemos de fronteras, poesías y vivencias en el sureste mexicano. Wow. Nada más y nada menos que de mi tierra. O sea, estaremos dos horas en México. Estaremos dos horas en Total. México. Bueno. La primera hora estaremos con Claudio Tuarte Núñez. Ella es de Chiapas y con María Elisa Chavarrea Chim, eh, quien es eh, de Yucatán. Así que pues uh, vamos a, a empezar.
2: Hago la introducción de... Se eh, te hizo, hermana, porque tú querías desde <risa> tiempo atrás eh, hablar sobre el sureste. Sí, ¿no? Es un mexicano. tema que
3: realmente... Bueno, obviamente ya saben que... Vengo de esta región y a mí me es algo que a mí me, me mueve muchísimo, me interesa muchísimo, porque, pues bueno, porque son, son las tierras donde yo nací, donde yo crecí y.
1: Y donde está pasando lo que está pasando desde, está hace pasan tiempo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde siempre, en Es realidad, un tema que hay que no. hablarlo. Es un tema que hay que hablarlo en y sobre estos todo, tiempos.
3: Claro, y teniendo la gente que, pues. Eh, experta en, 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 en el tema, eh, como es eh, Claudia, que es una amiga muy querida, es una amiga de la infancia, desde ah, siempre, okay. sí, de Tapachula. Entonces, pues me gustaría presentarla como debe de ser.
2: Vale, <ríe> preséntala. No, dale. La
3: presento, Claudia Tuarte Núñez, es antropóloga, originaria de Tapachula, como le he dicho ya, de Chiapas, México. Y ella tiene el grado de doctora y maestra en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y, de licenciatura, y la licenciatura en ciencias de la comunicación por la Universidad Iberoamericana. Su área de especialidad ha sido el estudio de la economía en sociedades complejas desde una perspectiva global y sociocultural. Ha sido catedrática en varias universidades del país. Y ha formado parte de equipos de investigación de nivel nacional e internacional. Cuenta con publicaciones de revistas prestigiadas mexicanas y de otros países. Su larga trayectoria realizando investigación la dota de una amplia experiencia de trabajo de campo. Esto la ha preparado y permitido aplicar sus conocimientos científicas, científicos perdón, en varias áreas de la vida social. Entonces, Claudia va a ser quien nos... Um, quien nos platique precisamente sobre los problemas eh, que enfrentan las y los migrantes que vienen para pasar eh, por esta frontera sur de México, pero antes de entrar, eh, de hacer la llamada y de conectarnos con Tapachula, me gustaría eh, platicar que la frontera sur de México es una frontera que tiene una extensión de 1.149 kilómetros y, eh, y está integrada por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, eh, lo cual, los cuales tienen límite con Guatemala y con Belice. Y de esos 1,149 kilómetros, 956 kilómetros, eh, son los que colindan, eh, o son es la zona fronteriza entre Guatemala y México. Es decir, estamos hablando de una, de, una, de una zona muy, muy, de una frontera muy, muy larga, muy, además de que con una geografía muy diversa, Eh, de selva ríos montañas eh, en este estado no y bueno de manera particular eh, quiero eh, decir que la población de en la frontera sur de México eh, específicamente en la frontera en la zona llamada del Soconusco es una es una región muy de manera muy particular, muy dinámica en términos económicos y de movilidad eh, poblacional. Además de que en esta parte de, en esta zona, en esta región de, del Soconusco, eh, desde siempre hemos tenido, en términos históricos, hemos tenido eh, un número de desplazamiento de población muy importante. ¿no? Gente que ha venido... Eh, de, origen, de origen centroamericano, perdón, y esto se ha manifestado por los trabajadores que han venido a trabajar, valga la redundancia, a las, um, en su mayoría hombres, um, a las fincas y al campo, al, 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 a los campos de esta región, ¿no? Son, digamos que trabajadores agrícolas y estamos hablando desde... Desde principios de, del siglo pasado, o sea, tenemos un, un gran historial y bueno, es digamos que si me remonto a esto y continúo con eh, otro antecedente importante es, y que modificó la migración fue en los años 80 con la llegada de los guatemaltecos a, a esta zona, Guatemala, refugiados guatemaltecos que fueron, que llegaron precisamente eh, Eh, huyendo del conflicto de los, o del conflicto armado en los años 81-83, sí, cuando incluso eh, caibiles guatemaltecos se adentraron a la, a, la, a, a la zona fronteriza, o más bien en la zona fronteriza en Chiapas. Y bueno, digamos que esto es este y esto forma parte digamos, de la historia eh, de los asentamientos en esta franja Fronteriza. Y por último, digamos que estos, eh, los acontecimientos o el proceso reciente de los migrantes que han pasado por esta, por esta frontera, eh, yo diría que desde 1990, que ha ido cambiando con, con, con a lo largo de los años,
4: eh,
3: y digamos que en un principio eran eran migrantes económicos centroamericanos. Hoy día la, la la faz de la de la tierra chiapaneca o de esta zona ha cambiado y ha dado paso a otros a otros migrantes. Y bueno, me gustaría que, yo no quiero seguir hablando más de esto, pero es solamente
1: como una manera la de introducción. Claro. Exacto.
3: Eh, me gustaría llamar ahora mismo a Claudia.
1: Eh, esperemos que se pueda conectar. Mientras se conecta Claudia, vamos a irnos a un temita, así la tenemos en línea. Y, y, y Claudia, querida, nos ¿Qué esperas ¿Qué nos vas a poner? Por favor. ¿Qué les voy a poner? Algo que... Una Claudia, sugerencia de sí, Claudia, ¿no? Es, el guapango de Montayo Moncayo, sí, perdón. De Moncayo, Orquesta Juvenil Carlos Chávez. En la Orquesta wow, de Carlos Chávez, exactamente. Bueno, para mí esto es nuevo. No lo habías escuchado. No, la verdad, o tal vez, bueno, vamos a ver, vamos allá, mientras nos conectamos. Estoy Entonces aquí. ya estamos, eh, ya está en línea Claudia, eh, así que vamos a tener esta interesante entrevista. Maricruz, por favor, tú que tienes el control de... <risa>
3: el control de qué? De no la sé. voz de Claudia. <risa> Claudia, buenos días. <risa> muchas gracias antes que nada por aceptar esta charla y um, pues bienvenida a Ni Chicha Ni Limoná, eh, que yo no Ay, sé si nos escuchaste. Sí,
5: pues,
3: muchas gracias. Ok. Pues mira, a ver, la primera pregunta es, eh, obviamente, eh, digo obviamente porque es algo de lo que muy poca, muy poco se sabe, muy poco se habla, al menos en, estos, en estas partes de, del mundo, y es… Eh, En lo que se refiere a qué problemas enfrentan los y las migrantes que vienen o que pasan por la frontera, cuál es el proceso migratorio al que están eh, expuestas estas personas.
5: Eh, bueno, este, bueno, muchas gracias por la invitación. Este, eh, Yo quería señalar que mi especialidad es la antropología económica y en ese sentido pues estoy estudiando eh, qué ¿Cuál es la economía y qué están transformando estas nuevas migraciones en esta zona, pero también en los lugares en que pasan, ¿no? Uh -huh. eh, recordemos, como tú decías, que en Chap bueno, la frontera de Chapaneca tiene 654 kilómetros de frontera, en uh -huh. lo cual tenemos, son siete puntos de entrada en los que hay. Todos son, salvo la frontera que tenemos aquí en Tapachula 1, uh -huh. son montañosos, ¿no? Es, eh, todas las zonas este, que colindan con Guatemala es, es montañoso o selvático, ¿no? Uh -huh. Entonces eso te impide eh, mucho el control de estas mismas fronteras, ¿no? Que, que es hablar de, de controlar fronteras es, es bien complicado cuando tienes 600 kilómetros que resguardar. Uh -huh. Más aparte los mil que ya señalaste tú, el total, ¿no? Uh -huh. este, con, con las otras partes, ¿no? Eh, 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 lo que resalta en estas nuevas migraciones, si recordamos, en el 2018 eh, fue la caravana de, que salió desde Honduras, una caravana con 4.000, 5.000, otras gentes señalan hasta 8.000 gentes wow. que vinieron caminando desde Honduras ¿no? Uh -huh. y que se fueron integrando otras personas. Y es la primera irrupción que tenemos de 8.000 gentes después del, del, de la crisis de refugiados guatemaltecos En, eh, en los 80 ¿no? finales de los 70 y en los 80 que, que en la crisis de los 80 fue pues el conflicto este, centroamericano en El Salvador, en Nicaragua y Guatemala lo que hizo que tuvieran que migrar eh, una gran cantidad después de eso había habido migraciones y después de que terminaron las guerras aquí en esta zona tuvimos un problema migratorio pero con los Mara, ¿no? que son grupos de criminales, ¿no? bandas criminales que van persiguiendo a los migrantes y los van extorsionando. Pero no había tal mucha migración como estamos teniendo hoy en día. Sin embargo, no deja de ser haber sido una migración desde los 90 hasta ahorita este, que detonó una migración pues, muy, muy agresiva para los, para, las, para los hombres que migraban porque estas bandas pues los los extorsionaban e incluso desaparecían, ¿No? Eh, ¿Qué cambia ahorita que vienen familias completas con niños, ¿No? Y eso es verdaderamente alarmante, ¿No? O sea, que que migren ya familias completas con, con niños es un cambio este eh, muy fuerte y que vengan mujeres también, uh -huh. ¿No? Ya este ya no son solo hombres, ¿No? Este los que están pasando por aquí, ¿no? Eh, uh -huh. Esa es una primera respuesta a tu preguntas. No sé si quieras este que continúe o si tú tienes alguna otra duda.
6: Una, eh.
3: No, no, no. Es, es, creo que sí. Tienes eh, es, es muy interesante esta observación en cuanto a la al cambio, digamos, de eh, la migración en términos de que estamos hablando que en el 2022 era un 60 y 61% eran hombres y un 23% de mujeres y el resto niños y niñas por igual, ¿no? Y entonces eso hace precisamente la diferencia. Y además de que pienso yo también que no solamente se refiere al cambio en el sentido de género, sino también eh, de países, ¿no? Estamos hablando que... La fisionomía de Tapachula, al menos la Tapachula que yo dejé, ha cambiado de tal forma dramática que en años anteriores, incluso yo creo que eh, estamos hablando de hace, tú me vas a corregir, pero tal vez de unos seis, siete años, cuando yo empecé a ver los cambios en los colores eh, de la fisionomía eh, de Tapachula, por decirlo de alguna manera, Y fue cuando me di cuenta por primera vez que venía gente de Haití que también han tenido, han sufrido un, un éxodo masivo porque pues porque no hay realmente nada, así como los cubanos y tú ya nos contarás, tal vez tú tendrás historias en este sentido de, o incluso de venezolanas, venezolanos, no sé qué nos puedas contar al respecto.
5: Sí, fíjate que en el 2010 más o menos 2008 hubo una gran incursión de africanos, fue como que el eh, pero todos profesionistas, no había conflictos en el sur de, de África uh -huh. y la gente migra a través de Brasil generalmente y va subiendo este pues todo el continente, ¿no? Hasta tratar de llegar a Estados Unidos. No esa fue la primer cambio, pero fueron grupos pequeños. Este, y luego se fueron, ¿no? Uh -huh. eh, aquí tenemos una alta circu, o sea, va, van, mantenemos la misma cantidad de migrantes, pero son distintos, porque llegan unos, van éxodos, ¿no? Y se van uh -huh. y vuelven a llegar otros, ¿no? Entonces, no baja realmente la población migratoria, realmente uh -huh. eh, en la zona, ¿no? Uh -huh. Luego, en el 2000, este, con la caravana en el 2018, empezamos a tener hondureños que no habíamos tenido más que muy poco, este En, la, en los 80 tuvimos algo pero como Honduras no fue una eh, en las, no fue no hubo guerrilla ni hubo conflictos en, este, entre países ni hubo guerras internas no uh -huh. entonces eh, eh, Honduras no había migrado mucho hacia México no uh -huh. este pero ahora es uno de los países precisamente porque hay unas bandas criminales ...y la situación económica y también en el sureste... ...en el sur está habiendo problemas con el cambio climático, ¿no? Uh
4: -huh. Entonces
5: tenemos este, un paisaje distinto porque finalmente vienen con, con culturas muy distintas, ¿no? Y luego se viene en el 2021, se viene el, el éxodo altísimo de haitianos... ...que eh, de acuerdo a, a, a una organización civil de Haitian Bridge Alliance... Ellos señalaban que antes se de Haití directamente a Estados Unidos por mar, uh -huh. pero han sido controladas esas fronteras, entonces la gente tiene que hacer todo el viaje por eh, Sudamérica. Primero se fueron a Brasil y luego de Brasil hubo conflictos, fueron expulsados y empiezan a subir todos hasta este, pasar por México, que fue la crisis en el 2021 y que ahorita todavía continúa habiendo paso y llegada de migrantes porque es un tema el conflicto es político y la, y la inestabilidad política en Haití, ¿no? uh -huh. El caso de Cuba este tiene varios puntos por los que han venido migrando. Desde 2015 están migrando los cubanos este emigraban eh, por distintos puertos. Primero fue por Ecuador, uh -huh. este y subían por Colombia, luego este ahorita está siendo por Nicaragua y la mayor parte de ellos Este, es un tema político, ¿no? Eh, ahí hay una discusión independientemente de los logros que ha tenido la, la revolución cubana, porque sí ha tenido logros, pero también las libertades este, no, no se han podido este, ampliar, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo que argumentan ellos, que, que no pueden continuar, muchos son jóvenes, ¿no? Uh -huh. Y pasan por pero casi todos llegan a Sudamérica y tienen que cruzar por Colombia y pasar por el tapón del Darien, pero por, 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 el, por el lado de Colombia. Cruzan en el Golfo de a, a Urabá uh -huh. y luego llegan, tienen que atravesar la selva, que es montañosa, para llegar por Panamá. ¿no? Ese, es el, ese es el punto migratorio este, donde ahí ya los reciben y está, están intentando los organismos internacionales y los estados nacionales, de que sea más seguro para ellos, ¿No? Uh -huh. este, sin embargo, bueno, tienen que hacer mejores cambios, porque eh, la cantidad de gente que está migrando es es cada día más mayor, ¿No? ¿No? Eso es en cuanto a, a este Cuba y en cuanto a Haití y este de Venezuela, La crisis económica y la crisis política de Venezuela, este, el proceso inflacionario en Venezuela hizo imposible que la gente, por más que trabajara, pudiera sobrevivir con ese salario, no les alcanzaba ni para un día una semana, dicen las personas, y tuvieron que salir este, en grandes cantidades. Sí notamos una gran diferencia... En, entre los procesos, en, entre la capacidad eh, eh, para migrar que tienen unos, por ejemplo, los de Venezuela. Ellos no migran directamente como son eh, Haití y, y, y los cubanos que tienen recursos para irse moviendo más fácilmente. No todos, pero sí una gran parte. Y en el caso de Venezuela, ellos tienen que ir como trabajando en cada zona para poder generar recursos y generalmente ellos muchos por lo que platican duermen en, la, en las estaciones este, de transporte no porque no tienen para pagar este, un, un, un espacio no uh -huh. este, bueno algo alguna duda de lo que voy hablando no sé si tú quisieras pre preguntar algo más para para que
3: no Claudia yo creo que podemos continuar hacer una pequeña pausa Eh, si continuar con el donde nos quedamos, escuchando el guapango de Moncayo, o con otra.
1: Sí, um,
3: perdón. O oh, es que creo que sí. Gio está en nuestros controles Entonces, y ella eso. la que controla. <risas> eh,
1: yo tengo una propuesta eh, que también creo que es de, de, Claudia, ¿De Claudia, que es de Lila Down. No, y... esa es, es de... También no hay ah, problema, digo, ¿sí? muy linda música. Sí, claro, igual estamos bueno, en México. Estamos
3: en México, en es México, que sí. En México,
1: lindo. Así
3: que nos vamos con... Nos vamos a una pausa, Claudia, y nos conecta y, se, y sí. continuamos está bien sí y gracias a nuestros a nuestra audiencia nada más para recordar estamos en ni chicha ni limonada
2: desde canal k en la ciudad de arau suiza así es continuamos
1: claudia
3: en un momento
2: vamos a
1: escuchar a la hermosa lila con zapata se queda vamos a
3: no esa era de
6: Son las tres de
3: la
7: mañana dicen que pena un santo bajito y yo
3: Continuamos con nuestro programa de Ni Chicha Ni Limonada eh, con, la, con el tema de Hablemos de Fronteras, Poesías y Vivencias en el Sureste Mexicano. Ahora estamos o continuamos la charla con Claudia Tuarte Núñez quien está ahora mismo en Tapachula y nos está hablando sobre la fluctuación migratoria o los procesos migratorios. Claudia, ¿sigues allí? Sí, aquí estoy. Aquí estás, perfecto. O sea,
2: quiere decir sí. que nos escuchaste
3: todo los Está chismes con su de la cafecito
2: pausa. con su cafecito <risa> chapaneco Qué rico. ¿Qué más se come ella en Chiapas ahorita a estas horas? A estas horas ¿Qué de se desayuno. desayuno? ¿Qué, se, ¿Qué comes tú Claudia? Ah, yo como rico en su casa. Eh, huevo con
3: chipilín. Oh my God. Huevo con chipilín. Una hojita
0: verde tenemos.
3: Sí. Es chipilín. La que misma no de los tamales, ¿no? tamales una, una, de chipilín. Sí, una hojita verde. Una hojita verde y los, ¿cómo se llaman? Los platanitos fritos. Ay, Ay qué delicia. Con queso y crema. Oh, qué rico. Oh, ya no hablen de esto. <risa> <risa> Claudia, no, no, no nos atormentes de esa manera. <risa> por favor.
1: Sí, no, no, no,
5: por supuesto que no. Entonces te meteré con la información
3: mejor bueno sí exactamente vamos a, ¿no? vamos a continuar con esto quizás tengas algunas este mmm, algunas eh, algunas eh, historias de estas eh, pues no sé de esta, de estas migraciones de o de mujeres o de o de sí, algunas es, familias tengo, que nos puedas tengo, compartir
5: eh... Tengo de varios, no, son uh -huh. varias ahorita. Este, tengo les voy a mencionar dos, no. Uh -huh. Una de ellas de Venezuela venía con sus dos niñas gemelas de un año, uh -huh. las dos, y, y hizo el viaje desde Venezuela tra pasando por por el Golfo, caminando por toda la montaña en Panamá
4: uh -huh.
5: y, y y atravesando después Costa Rica y y luego pasan de Costa Rica, pasan a Honduras, este, Nicaragua y luego Honduras, ¿no? Uh -huh. Generalmente, esta, eh, ella como viene con bebés, generalmente los, las, las personas que los apoyan mucho en el proceso migratorio, los grupos que van juntos se van apoyando continuamente, ¿no? Uh -huh. Y es algo que es interesante, se van dando todos los tips porque saben que se tienen que proteger entre ellos, ¿no? Entonces, ¿dónde poderse que dormir, dónde no quedarse? Eh, ya hay como todo un circuito en Internet donde ellos consultan y saben qué hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, en Panamá, Eh, eh, hay una estación migratoria donde los reciben para saber cuántos contabilizar, cuánta gente está pasando Esto, hay militares panameños y también hay organismos internacionales y, y asociaciones civiles que les dan apoyo este, eh, médico y alimento ¿no? Uh -huh. ya prosiguen después de haber caminado cuando cruzan la montaña son de 4 a 7 días si te wow. fue bien y si no puede ser 15 días ¿no? Uh -huh. Este, es como si cruzaran el Tacaná un darte una idea la montaña que tenemos nosotros aquí este tiene cuatro mil metros es lo más alto de cuatro mil metros
3: no uh -huh. es el quinto más alto en todo México para que Entonces, se ubiquen
5: son, son, sí son como muy son este es una pequeña sierra la que pasan uh -huh. y, y este ya está y el problema de pasar esa sierra como es muy eh, eh, llueve mucho Hay que, tienen que tener cuidado donde dormir porque a veces los ríos se desbordan y, y, se, y se llevan a la gente ¿no? Uh -huh. entonces ese es, el, ese es un riesgo en Panamá eh, se, tra, se trata de, de que protegerlos ¿no? Eh, los organismos internacionales y luego por ejemplo Nicaragua nada más cobra la entrada y deja que, que pasen ¿no? Uh -huh. este, en Honduras también eh, la gente va, pa, va a, lo, en Costa Rica los deja pasar ¿no? y lo que sucede es en Honduras sí tiene que tener más precaución por lo todo lo, lo que habíamos hablado de las bandas criminales, ¿no? Pero ya llevan mucha, como son grupos grandes, van van protegidos, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegan a Guatemala? Eh, ha habido una extorsión con, continua de los policías, es lo que señalan ellos, uh -huh. y cuando llegan a Tapachula, aquí es el aquí es la espera como de tres meses en lo que le dan los papeles. Ahí es donde ha habido el conflicto más fuerte con las instituciones y con las este y con la población, porque el esperar tres meses un documento para poder circular a la frontera norte uh -huh. de México y luego de ahí a Estados Unidos. El problema es que este, pues durante tres meses la gente, si uno nota que han recorrido kilómetros y kilómetros y que traen el recurso medido y todo, y de repente te dicen párate, quédate tres meses en un lugar esperar el permiso, uh -huh. pues eh, no es posible, porque la gente sabe que cada día que están aquí es un peso más que deben, ¿no? Uh -huh. Que tienen que gastar en comida y que bueno el, el problema de la zona donde estamos es que son zonas pobres uh -huh. no no hay este la a, arriba del casi el 40 50 por ciento de la población está catalogada como pobre en esta región entonces recibir y otorgar salarios buenos para que la gente se eh, permanezca aquí pues es difícil hay apoyos pequeños para el trabajo, uh -huh. pero que no tienen la capacidad para recibir cinco mil migrantes, ¿No? Uh -huh. Entonces, lo que ha, lo que sí ha cambiado mucho aquí es que, por ejemplo, hay mucha vivienda popular que se está rentando, que antes no se rentaba, uh -huh. y que la están rentando, este, hay mucho consumo en las tiendas departamentales de comida, eso uh -huh. se ha incrementado mucho, ¿no? Uh -huh. eh, todo lo que son servicios de fotocopia, no, de eh, uh -huh. eh, atención para traducción o ¿no? eh, eh, llenado de papeles, eso ha sido como los nuevos, eh, eh, los nuevos negocios que pudiéramos decir, ¿no?
4: Uh -huh.
5: Y también hay mucha gente que se eh, contrata en el sector servicios porque saben que es por tres meses y después se van, ¿no?
4: Uh
5: -huh. En esos tres meses trabajan pues en, en tienditas, ¿No? En pollerías, en este eh, en mercados, ¿No? En, en gent, gente que por ejemplo que carpinterías, ¿No? Se contratan en ese sector generalmente eh, se con, algunos este se les ha contratado en el, en el campo, pero empresas que tienen ya eh, contacto con el gobierno y que Les prohíbe de trabajadores por un tiempo. Sin embargo, eso no es la opción más eh, fácil para los migrantes porque uh -huh. la mayor parte se tiene que mover afuera de la ciudad.
4: Uh -huh.
5: Es este, pues por lo menos es media hora, 20 minutos, una hora, ¿no? Y el problema es que si tienen que atender este algún problema de migración, ¿no? tienen que venir a la ciudad otra vez, ¿no? Entonces, eso, esa ha sido una de las pautas que, que han hecho. Otra cosa que resalta aquí, que al principio para la gente, pues sí, recibir cuatro mil, la gente se preocupó el ver la gran cantidad de gente que claro. había, si sí, efectivamente uh -huh. mucha eh, población es, es, es negroide, que no había habido, si sí, hubo en la periodo colonial, si sí, hubo en el periodo colonial en esta zona, tenemos una zona donde hay gente Este, que tiene rasgos negroides, que es el Mazatán, uh -huh. porque durante el periodo este, de la colonia se trajo gente de África para trabajar en las haciendas y hay gente que llegó llevó, llevó colonial aquí en, en, el, en el periodo prehispánico, eh, periodo colonial. Eh, uh -huh. La mayor parte de los indígenas fallecieron en esta región en el periodo de conquista. Uh -huh. Recordemos que esta zona es la zona de tránsito, fue zona de paso también prehispánica, uh -huh. y es zona de paso prehispánica y también colonial, y ahorita de los migrantes, porque es una zona plana, todo uh -huh. lo demás es zona montañosa, ¿No? Exacto. Entonces, se viene por la costa, uh -huh. que por lo menos hay hay planos y eh, y además, bueno, también en el periodo prehispánico utilizaban las los barquitos y los manglares como uh -huh. forma de comunicación, ¿No? Entonces ha sido un Ha, ha mantenido esta zona ese, ese proceso de circulación de mercancías y de circulación de personas no uh -huh. este como, como, un, como un denominador todavía no entonces retenemos por un tiempo pero no podemos retener permanentemente no entonces para retener permanentemente en esta zona tendría que haber una transformación y que llevamos pues años que en esta zona este, no se han hecho esos cambios para poder, que para poder ser una zona este, que pueda recibir más gente y que otorgue un trabajo digno, porque recordemos que estas personas migran, pero no solo para mantenerse ellos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Migran porque la mayor parte de ellos, aunque sean solteros, mandan dinero para sus papás, uh -huh. sus hermanos, algunos son pequeños, ¿no? entonces, este, tienen que conseguir un, un recurso que manté, pague sus gastos, más aparte pague, ahorre un poquito para ellos y aparte mande a, a, este, a, la familia. Claro que los primeros dos años generalmente es un pago de la deuda que, que tienen por, este, por haber, por el viaje, ¿no? Uh -huh. Este viaje tan largo que hacen, ¿no? En el caso de los cubanos generalmente reciben el recurso de familia cubana, uh -huh. que les les apoya y les manda el recurso, que es más fácil. ¿no? Uh -huh. En el 2015, cuando había permiso de, de para los cubanos de viajar este, en avión desde Tapachula, podían llegar y tomar el avión, o sea, el avión se llenaba todas las noches, durante un año completo se estuvo llenando hasta que llegó Trump y canceló todas las vías de poder entrar para los cubanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, esta política de, 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 un, de un presidente que, que no permite una negociación más clara en un entorno global, digamos, uh -huh. de circulación de personas, es bien complicado uh -huh. este, hacer nuevos esquemas, ¿no? Y este, el sur también, el sur-sur tiene que este, ver cómo va a mejorar las condiciones de su, de su zona desde la corrupción, digamos, mm. y todo el crimen organizado, uh -huh. ¿no? Que expulsa mucha gente, uh -huh. incluso o sea.
3: Ay, Claudia, eso me parece, es una, es una tarea titánica, ¿no? Me parece que lejos de llegar a una solución o a una, pues digamos, más o menos, sí, a una solución que pueda permitir eh, una cierta mejora de vida, de calidad de vida para esas personas, porque, a ver, ¿quién sale de su país queriendo abandonarlo nada más porque sí, no? O sea, es decir, la gente sale por violencia, por, eh, eh, e incluso por hasta por, por violencia de género, por machista, en el caso de, de Honduras, que tengo entendido que es el país con mayor feminicidio a nivel mundial, ajá. por ejemplo y más que en México. Que en México eh, digo, claro, estamos hablando que Honduras es un país claro, pequeño, pequeño y ajá. en comparación con México, pero aún así mismo es el problema muy grande que tienen. Mm. Y yo creo que volviendo a la cuestión de la de la migración de las mujeres, al menos en la parte hondureña, creo yo que esto tiene una gran Eh, incidencia en, en, en el problema, ¿no? Y. Pero bueno, ¿tú hablabas de comunicación o no? Bueno, no sé si hablabas de comunicación, pero a mí me interesaría saber, por ejemplo, eh, no sé si tú tengas algunos datos eh, en el caso de los haitianos, de los africanos. Eh, tengo entendido que viene gente de Camerún, del Congo. Eh, ¿Cómo se comunican con la con, con la población, con los tapachultecos, las tapachultecas? ¿Han habido, no sé, tal vez traductores traductores o incluso eh, matrimonios mixtos? No lo sé. Uh -huh. Creo, Creo que sí, pero... Me, pare, me parece me gustaría saber en ese sentido eh, cómo, si se ha desarrollado alguna algún tipo de mezcolanza por ahí.
5: Sí, a, a, hay matrimonios mixtos, hay hay incluso migrantes previos que ya aprendieron el español que apoyan a los que llegan, ¿no?
4: Uh -huh. Este,
5: hay traductores también los organismos internacionales Este, que se dedican a estos temas y las organizaciones civiles que se dedican eh, generalmente tienen alguna persona que ya habla el idioma para poder este, hablar con, con, este, con los nuevos que llegan que realmente no lo hablan en el caso de, de este, los haitianos, por ejemplo no uh -huh. en el caso de los africanos este, se busca traductores también En el caso de los africanos, algunos hablan inglés,
1: ¿no? Uh -huh.
5: Este, eh, en el, en el, las migraciones africanas que, que no son éxodos tan grandes, ¿no? Pero sí hay. En el caso de ellos, muchos eh, bien, en Estados Unidos tiene cuotas, cuotas para acces, acceder, digamos, legalmente por países un cierto número, ¿no?
6: Uh -huh.
5: Y algunos de estos africanos se acercan para acceder también a esas cuotas porque no ven la posibilidad de hacerlo desde África. Uno. Otros son conflictos realmente, expulsiones políticas, ¿no? Uh -huh. Conflictos de guerras internas en, en, en esos países, pero como te dije, en el, en el 2010 era la, la mayor parte que venían eran profesionistas, ¿no? Uh -huh. Y este tengo el caso de un de un chico de, de africano que él está estudiando la carrera aquí y habla perfecto el español, ¿no? Ajá. Este, pero él, él ya eh, va a terminar su carrera aquí y él es parte de las cuotas que, que, que vienen, que les permite a Estados Unidos acceder y llegar a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, también los cubanos es un es un asunto de cuotas, o sea, ellos tenían permiso de ir, ¿no? Entonces uh -huh. el asunto es que aunque es titánica es, es como que obligatoria, por ejemplo, eh, en, con, con, con Barack Obama uh -huh. se uh -huh. logró abrir la, las fronteras para Cuba, ¿no? Este, desafortunadamente, Trump cerró todo este proceso, ¿no? Que era, ya iba encaminado para, para, para una negociación entre Estados Unidos y Cuba. Uh -huh. Y el retorno de Trump o, o aquellos que apoyan a Trump, como hay sectores aquí en México que lo hacen, pues impide esas situaciones, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, eh, el asunto del, de mucha de la organización de los viajes es. es Este, son bandas muy organizadas, no, este eh, coyotes muy organizados, no, los uh -huh. que hacen todo el proceso, no. Exacto. Entonces creo que sí debe haber una revisión a nivel mundial uh -huh. y que, o sea, ya no es algo que debemos ignorar, no.
3: No. Que es algo absoluto. que debemos
5: atender. Exacto. Porque es parte de la dinámica mundial hoy en día porque no solo es aquí ustedes no. los tienen en el Mediterráneo Exacto. o por el lado de del este no uh -huh. que están teniendo toda la, la guerra de Ucrania no uh -huh. primero fueron los sirios este no ahora este Ucrania no Exacto. entonces creo que sí es una un cambio y que sí tenemos que todos los países poner de nuestra parte no 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 decir Oye, Porque, por ejemplo, yo sí si no comparto esta idea de que, de que eh, un programa de, de sembrar nos 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 da una solución, no. Uh -huh. O sea, creo que tenemos problemas políticos. Y tenemos posibilidades también, ¿no? este No creo que una beca de jóvenes sea suficiente, ¿no? este Creo que tenemos que atender en los temas políticos en cada institución, ¿no? Por ejemplo, Venezuela tendría que empezar a, a, a presentar un programa también para que la gente no se vaya, ¿no? Uh -huh. Cuba tendría que presentar, ¿no? Este, Honduras tendría que poner de su parte, ¿no? Este, Colombia está tratando de impedir también ahí en la zona ya hay un proceso de pacificación. Uh -huh. Bueno, esa es, esa es porque va a continuar el proceso de, de, de éxodo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este sí es titánica, pero debemos hacerla. Pues,
3: ¿no? no, por supuesto que, que sí. Eh, sí. Sí, Yo, o sea, sí. Sí, yo creo que yo creo que yo creo que sí, aunque sea titánica, se debemos hacer algo al respecto, ¿no? Y sobre todo tener estar conscientes de que de que es una cuestión que se tiene que poner oh, sobre la, la, la mesa de discusiones a nivel global, no solamente porque eso ingiere en todas las economías y en toda en la política de todos los países, no solamente en el sur global o no solamente en Europa, ¿no? Sino que sino que tiene que ver pues con todos, todos tenemos que ver con todo, ¿no? Y tú mencionabas nada más, nada más por mencionar una guerra que es la de Ucrania-Rusia, pero la guerra más reciente, eso va a provocar también este Desplazamiento. desplazamientos mayores, sí. ¿no? Entonces, sí. pues sí. sí.
2: Oye, Claudia, sí. yo, este aquí Sandra preguntándote algo. Eh, híjole, eh, todo esto que nos cuentas es este tremendamente y subyacen un montón de temas eh, que sería oportuno después en su tiempo poderlos como abordar en lo individual, ¿no? Pero, por ejemplo, yo como mexicana también, yo soy de Guadalajara eh, y también Guadalajara es un paso no, de, eh, de los migrantes hacia Estados Unidos, Eh, ¿Cómo es la reacción de la gente local? Porque tú mencionaste, por ejemplo, esa, esa caravana multitudinaria del 2018. Yo me acuerdo en ese entonces, yo vivía en Puerto Vallarta y comentando con amistades y todo eso hablábamos de... Pues sí teníamos temor, la verdad es de que sí se sintió un temor. Obviamente ahora las condiciones ya cambiaron, estoy más, este, más sensibilizada con el tema de las migraciones y los flujos, las razones, la motivación... Eh, la, las historias dramáticas ¿no? que encierra la migración también, ahora ya lo entiendo, pero hay muchísima gente que todavía puede emitir juicios opiniones detrás de un prejuicio o detrás del miedo de vienen a quitarnos no sé qué o qué sé yo, no o sea miles de cosas que subyacen a esto de los flujos migratorios pero en Chiapas, tú que vives allá, ¿cuál es la reacción directa de los chiapanecos si apoyan, si entienden esto que mencionaba ahorita Maricruz por ejemplo de, de que tenemos que hablarlo más sobre estos estos temas yo creo yo creo que incluyo, incluso hasta en las mismas familias, ¿no? es un tema que se tiene que discutir a nivel familiar de, de que existe este fenómeno migratorio, de cómo nos afecta a todos y cómo nos involucra a todos y un último comentario, el aspecto específicamente de las chicas, de las mujeres que migran y que van en este tránsito migratorio hacia Estados Unidos, me recuerda a una película que me hizo llorar y me hizo sentir huérfana, desolada. Una Es una película de Luis Mandoki, me recuerdo, si mal me recuerdo, es la, tri la breve y triste historia de la vida de Sabina Rivas. Es una historia de una niña jovencita que En su afán por este, por querer migrar, ¿no? Y, y, hacer su carrera artística, pues se queda atorada en un prostíbulo, víctima de violencia, víctima de, 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 un montón de, híjole, bueno, el tiempo se nos está yendo de un montón de temas que tenemos que tratar después, pero en general, está, estos aspectos que yo te comento, si nos quisieras compartir algo. Y gracias, gracias por estar dispuesta para compartir con, con nosotros y la audiencia esta información. No
5: y con mucho gusto. Mira, este sobre esta chica, mira, nosotros en con las guerras centroamericanas, muchas de las mujeres este, hondureñas que, que se venían o que fueron expulsadas o del o que querían migrar a Estados Unidos acababan en los prostíbulos. Son historias tristes, ¿no? Este, para juntar recursos y luego migrar ir de Estados Unidos, pero resultaba que pues difícilmente podían juntar el recurso, ¿no? Yo creo que este, eh, es importante una visión de los derechos humanos, ¿no? Eh, es primordial, es basiquísima en todo el sentido para la, que la gente entienda que eh, somos humanos los que estamos migrando en principio, ¿no? Uh -huh. eh, otra parte que es importante, cuando es la primera caravana de 2018, siempre hay como los mensajes de que nos van a arrasar, ¿no? O que esta fue, aquí decían que era provocada por Trump, ¿no? Hubieron muchas eh, versiones, ¿no? Y, y porque era la primera, entonces yo creo que siempre tiene que haber una versión en la que se dice, la gente está migrando por problemas severos, ¿no? Y, 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 y no y no quitar el dedo del reino. En Tapachula, la gente fue muy solidaria eh, en esa primer caravana, El asunto es que empiezas a tener muchas otras caravanas, entonces, y las instituciones del, del Estado Nacional no estaban preparadas para recibirlas. Uh -huh. ¿Y qué hacer con ellas? ¿no? Porque también te meten en un conflicto con Estados Unidos, ¿no? Entonces, sin embargo, yo sí, sí considero que una visión de los derechos humanos, ¿no? Es fundamental uh -huh. en, en los gobiernos, ¿no? En, para empezar en los gobiernos y difundirla a, a toda la población, ¿no? Porque el asunto con que yo señalo que esto es un tema global, es que en cualquier momento vamos a ser nosotros los que tengamos que migrar, o sea, ahorita no te libras de, sí. uh
4: -huh.
5: de, de que seas tú en un, aunque digas, digo, estoy en Guadalajara, estoy muy bien, ¿no? Este, no, no sabes, ¿no? Hoy en día el proceso mundial es muy incierto, entonces tenemos que pensar que Que, que una opción es uno. Ahora, mucha gente está trabajando fuera de los mexicanos, ¿no? Ya, ¿no? Eh, eh, Chiapas vive de, del recurso de los migrantes, un gran dinero que viene, ¿no? Entonces, tenemos que ser, eh, educar a las poblaciones en eso, ¿no? Eh, uh -huh. tener eh, el, los estados nacionales tardaron en dar respuesta no México tardó en dar respuesta y eso genera conflicto la otra es por ejemplo en el caso de nosotros la gente Eh, ellos buscan espacios comunes para estar, no porque quieran estar juntos y amontonados, ¿no? Mm. Es porque ellos necesitan estar juntos por defensa. Haz de cuenta que pues, llega uno a, a Suiza y en tu vida has estado en Suiza y pues todos queremos estar juntitos para saber qué van a hacer con nosotros, ¿no? Mm. Entonces tomaban el parque el de, de aquí de Tapachula y ahí era toda su actividad, ¿no? ¿no? Además de que los centros en Tapachula pues son donde podían hacer vendimia y todo, ¿no? Entonces, eh, el deberían, pues, esos espacios de ir no concentrando en uno, pero dar la confianza y la seguridad que se les va a responder y trasladarlos a otros espacios este, eh, es algo importante, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, ya ahorita cuando ya se satura ya hacen un movimiento y los llevan a otras estaciones para arreglar sus permisos, ¿no? Entonces vamos viendo que se han ido dando respuestas, pero a la población en general yo creo que tiene que haber una educación en los derechos humanos, uh -huh. porque aunque no estemos involucrados de, directamente, tenemos que saber que lo que están migrando son personas, es, no objetos, Así o sea, es. son seres humanos, ¿no? Así es. Y, y que además... Pues hay recursos, tal vez aquí no, pero en el norte hay más recursos para poder dar trabajo a más gente, ¿no? Y hay, hay gente muy competente, ¿no? Aquí en Tapachula yo he visto gente de todas las nacionalidades que han venido, que son muy competentes, y pues habrá otros que no, pero como, como, como sucede en México, ¿no? O sea, es, 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 esa sería mi, mi posición, Sandra, no sé si respondí a tu pregunta o si quieres tienes alguna otra duda, porque creo que andamos ya eh, cortas
2: de tiempo, ¿no? Sí, estamos sobre el tiempo y a mí me quedó pendiente porque yo leí, pero lo vamos a dejar para una siguiente misión que nos sí, hagas no, el esa favor, tiene que ser. porque quedó pendiente, yo tengo miles de preguntas en relación a tu artículo publicado en la Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, lo de el tema, el tema del ámbar, entonces me quedó pendiente, pero hacemos el compromiso de... Otro enlace contigo para lo posterior. Sí, Muchísimas es gracias. Más, voy
3: a presumir el Además, anillo. Te voy a señalar
5: rápido que yo estudio la circulación de objetos o personas en la economía. Entonces, por eso estudio el ámbar, cómo uh -huh. circulaba uh -huh. en la economía. Y ahorita estoy estudiando personas cómo circulan. Eso es lo común que tienen estos estudios.
4: ¿sí? Uh
2: -huh. Sí, híjole, pues bueno, súper interesante y quedó pendiente porque es un tema larguísimo también y sí. súper interesante el, el, el escrito que tú publicaste ahí en esa, en esa biblioteca jurídica. Eh,
1: muchas gracias. Eh, querida Claudia, yo creo que antes de despedirnos vamos a ir a una pausita musical Yo nada más
3: quiero darte las gracias antes de ir a la pausa musical Mil gracias Claudia y para que sepan ah, y el, anillo, anillo, es el está anillo, está presumiendo el anillo y ni le hacemos caso ah, ¿sí?
2: No se sé, pone el anillo en la cara y ni le apelamos Está hermoso Tú ya tú. sabes cuál, a
3: cuál anillo me refiero, Claudia Ya sabes cuál, ¿no? Que te dije, quiero, quiero otro, porque este me lo regaló mi hermano Queremos parece, otro, claro. queremos otro, para cuando vaya a la Maricruz, queremos más. Oye, Claudia, pues mil, mil gracias a ti por toda esta por esta charla súper interesante. Eh, efectivamente, como dijo bien Sandrita, era un tema que lo traía ya en la punta de la lengua y me estaba picando. Entonces, pues muchas gracias. Eh, y ya volveremos tal vez en... Pues no sé, para el tema del ámbar también, porque eso es muy interesante. Sí. Y eh, bueno, pues, muchísimas gracias nuevamente. Y de saludos a Tapachula. Hijos.
5: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la
1: invitación a ustedes.
3: Gracias, Claudia. Un beso y un gracias, abrazo. Claudia, gracias, Claudia.
1: Saludos. Muchas Hasta gracias, luego. Claudia. Hasta Chao, luego. Gracias. gracias. Wow. Qué, Ay, qué información fuerte. va. Die... Sí. Pues ¡Qué
3: realmente. fuerte! Muy interesante, ¿no? ¿Ninguno de ustedes vio esa película? No, pero fíjate que... No, yo no la vi. Dices de... La Mandoki, breve y ¿no? triste
2: historia de, Ma, de, de María Sabina. Esa es otra. <risa> esa es <risa> esa otra. Es otra, esa es otra interesante. No, ¿tú no dices de Sabina, Sabina Rivas. Sabina Rivas. Me hizo llorar. Me quedé con el corazón roto. Es bueno, una historia súper pues, triste. Sí, te creo. Eh, sí, la migración no es fácil. No, entenderla. en absoluto. Pues eh. fíjense
3: que hoy justamente, este, que estamos hablando de migración de fronteras sur y demás eh, me llegó la cartelera del cine Xenix en Zurich, que el, hoy daban precisamente a las seis de la tarde la película que se llama La Jaula de Oro de Diego Quemada 10 y habla precisamente de unos niños que cruzan la frontera de Guatemala eh, en La Bestia, eh, uh -huh. que es el tren que ya, ya conocemos, 30, 30, exactamente, Y, pero en ese en ese tren se sube o en el tren se sube eh, un niño sotzil de Chiapas de los uh -huh. Altos de Chiapas que apenas habla español pero todo el asunto es que estos en esta película lo, la gente que los niños que, que actúan son niños que no son actores uh -huh. y sin embargo el niño Sotzil bueno se han ganado premios por su actuación y el niño Sotzil tuvo que aprender español para para, para la película, para la película. Wow, mi vida si alguien se quiere sumar conmigo el próximo lunes yo voy a ir a verla ah. porque todavía está la van a dar Así que, pues, pues sí. ahora Vamos, sí llegamos a la clinics.
4: pausa.
3: <risa> <risa> no,
2: yo ya vi los trailers y ya la vi, pero la quiero ver. Pues va, que la audiencia de, de Zurich, porque estamos en Arau, que sí. la audiencia de Zurich y de Arau también que también se muevan que se para. ¿Dónde es? ¿En qué en cine? En el... Cenix. Bueno, Xenix.
1: también debe haber acá un, un cine alternativo que, que la deben estar pasando. Normalmente. Pues esta en... película ya es vieja, ¿eh? No es nueva. No, Entonces, sí, pero eh, si pasan en uno, normalmente... Ah, puede el, ser en lo, otro, puede sí. ser. Puede vamos ser, ver, pero... Pero vamos a seguir.
3: si Sí, bueno, primero vamos a la pausa musical. Eso.
1: Oye, ¿qué les parece? Continuamos con la hermosa Lila. Ay, es que estoy enamorada de esa mujer. Eh, con Conjuro. Ay, pues. esa es
2: cortavenas. Bueno, pues... Así Vayan por estamos. un tequilita. Ah, no es lunes, ¿eh? No, se, puede. Lunes. No, no bueno, se puede. No, no puede. Bueno, también...
1: Bueno, ¿por qué no? Claro. Ahí nos vamos con la lila
7: Ya sabes que no quiero verte Lo habíamos dejado claro tantas veces Estar así de cerca ya no nos conviene Cada quien está bien con lo que tiene Es un conjuro del pasado Por eso trato de no mencionarlo Nos fuimos cada uno por su lado Y aún así seguimos enredados Me gusta imaginar que poco a poco pierdo el miedo Y que de pronto llegas y me besas y me atrevo Cuando me ves siento temblar la tierra y ya estoy lista para empezar la guerra. Cuando te vas, el alma se me quiebra. Parece que tú quieres que me muera y cada noche rezo, para que ya te olvide o para que me. Tal vez sea el vino, una trampa del destino O soy yo que ya alucino por quererte aquí conmigo Me derrito como cera, derramándose en la mesa Me miras a los ojos, no lo niegues, te das cuenta Tu nombre es un conjuro del pasado Y seguimos enredados me gusta imaginar que poco a poco pierdo el miedo y que de pronto llegas y me besas y me atrevo cuando me ves siento temblar la tierra y ya estoy lista para empezar la guerra cuando Tú quieres que me muera y cada noche rezo para que ya te olvide o para que me des un beso y cada noche rezo para que ya te olvide o para que me des un beso
2: Pues, ay, 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 yo le voy a poner un altar y una vela y le voy a prender veladora salir la Dance con esa pinche canción, está para llorar, para cortarse las venas, para enamorarse, para desenamorarse y la banda, a mí que no me gusta la banda, a mí tampoco no me, me, me gusta, pero la versión está ¿Es maravillosa, ¿Es nueva esta o qué es, onda? Porque sí, no la conocía,
3: Conjuro se llama?
2: De, por ahí escuché en una entrevista a Lila Decir que esa canción la compuso Cuando estaba a punto de separarse de Paul ¡Ah! Que por cierto Paul ya falleció Falleció en diciembre me parece Sí, te Está sí, viudita la Lila Downs Un cariño, un cariñoso abrazo Un, un bolserrón que sí, la mujer, sí, Es bárbara
1: Ella, pues, toda su personalidad, toda ella, de, de, desde los pelos hasta los pies. Todo, es, sí, sí, es una artísima, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Idolaza. Sí, uh -huh. no, es, es tremenda la Lila. Pues nada, mmm, vamos a cambiar el tema. Cambiamos pero seguimos, el chip, ¿no? Seguimos
3: en México. <risa> seguimos en la México frontera. del eh, y, perdón, ¿cómo se
1: dice? En el, en el
3: sureste mexicano. Seguimos. Seguimos,
1: seguimos por ahí. Uh, no, México
3: lindo y querido, querías decir, ah, sí, ¿no? eso, así se
1: dice, ¿no? Sí, México, México lindo, lindo y querido. Y querido. Pues es que nuestra estamos. querida nuestra
3: querida Gio es de nada más y nada menos que de Bolivia. Bolivia. Oye, empieza con B y termina con A. Adivina? De Bolivia, a
1: ver quién adivina. Sí, así que yo acá estoy como, uh, pues, no perdida porque a ustedes ya las conozco tantísimo tiempo. Por supuesto. Este, eh, Justamente a la amiga que saludé, eh, que es mexicana. Mm -hmm. Fue una ah. de mis primeras amigas aquí en Suiza. Ella vivía aquí. Así que México, lo lo, lo sobre todo, lo he saboreado, hermana. <ríe> <ríe> Su comida la he saboreado siempre. Y ahora mm. con
2: nuestra Sandra, o sea, ya te digo. No, y te falta beberlo. Hay que beber mezcal para ah, todo mal, bueno. mezcal y para todo bien.
1: Mezcal.
3: También. También, pues sí. Me veas así con cara sí. de que, 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 que me Pues es que es lunes,
2: pero, pero bueno, nos emparejamos el fin de semana. Aquí alguien tomar un está mezcalito. con ganitas, ¿no? Sí. Alguien no, está que... con ganitas. Me parece que sí. Sí, sí. En todo momento hay que tomar mezcalito. Oigan, pues qué bueno. Qué rico programa. Sí, está muy sigue? bueno, muy interesante, ¿no?
3: Este, ya una amiga por aquí eh, mandó un mensajito diciendo que estaba muy, muy interesante. Eh, no leí bien su su mensaje, pero muchísimas Chistos gracias, Susana, ocupaba. por escucharnos. Eh. Bueno, eh, también... El... A mi comadre Laura también creo que nos dijo cuando nos iba a conectar. Muchísimas gracias. Que nos escriban. Que nos escriban. De la dirección, señorita, ¿Reclamos? para que nos escriban. <risa> 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 pues entonces que nos escriban a Nichicha... No, A ver, ni chicha ni limoná, pero siempre con underscore, con ¿Qué guión es eso? Abajo? Aquí cómo?
2: hablamos mexicano. Yo sí, hombre, pero, pero pues. <risa> <risa> ¿Qué
3: pasó? ¿Qué hablamos eso? español. Ni chicha ni limona. A ver, Sangrita. Con pero... doble A. Sí. Arroba yahoo.com. Sí, pero ¿y dónde vienen las...? Se ¿Eh? bueno, separa ni, chi, ni con, eh, guión bajo. Ah, carajo, ¿sí? ¿Ni claro. Pues ¿Que no era
2: en... todo junto? No, no, estuvimos no, un no, año no, dando no, la dirección mal, por eso no, no recibimos correos. <risa> bueno, ya nos soltamos los pelos. No. Oye,
1: mira, el cangrejo ahí se manifestó también. ¿Qué dice? El, que ese es cangrejo. Un, no, cangrejo, eso. cangrejísimo. ¿Qué, ¿Qué dice? Cangrejísimo dice, eso. Y también quiero aprovechar, ay, que ay Sabrina, mi amor, ¿Qué Sabrina, Sabrina que nos escucha desde Brasil. Y ay, ay hermana querida ay, de mi corazón. También
2: Sabrina. de Guadalajara ya nos están, nos están reportando aquí. Qué excelente tema. Que iban a buscar la Biblioteca Jurídica de la UNAM sobre el tema del ámbar. Qué muy buen programa, exponente y el tema. Gracias, Ma. Ay, gracias Ay, a la mamá gracias. de Sandrita. Sí, sí. gracias, mamá, no. pues si por ya parirme. Estamos, gracias si estamos por leyendo, parirme. pues ya, entonces ¿Cómo, sí. ¿Cómo se llama tu mami? Sandra, Patricia.
1: Sandra Patricia. Sandra Patricia,
3: pues a ver, Gracias, este, aquí.
1: por mandarnos a tu hija por acá, a esta por hija de marido. su
2: chingada. ahora Sandra, no, ya no, sabe sí. que yo se re, revocó con a ella, ya está acostumbrada. Bueno, Oigan, pues sí.
3: Susana, mi amiga Susana dice que qué interesante fue la entrevista. El sí, video del Ámbar bueno. en la biblioteca jurídica. Ya lo viste, lo tienes para mandárnoslo y bella la música. Dice que la música, o sea, no, pues es está que muy la buena. La hija. Sí, luego te lo mando, Susanita. Pero bueno, este, yo creo que continuamos, este, con nuestro programa de hoy de Fronteras.
2: Ya necesitábamos desestresarnos un poquito, estuvimos calladas casi toda una <risa> hora y es demasiado <risa> para nosotras. <risa> nos aquí contando hasta no,
8: 100.
3: Nos Igual, vamos a tener
2: que volver a callar.
3: No, bueno, este pues Vamos a, a comentar, no, vamos a comentar, vamos a continuar, perdón, con Hablemos de Fronteras, Poesías y Vivencias en el Sureste Mexicano. Ahora nos vamos con María Elisa Chavarrea Chim y eh, hemos estado la semana, hace una semana exactamente, no, menos de una semana, estuvimos con ella En, en un evento que se tituló Lo Erótico desde lo Rural, nada más y nada menos, ¿qué les parece? Lo Erótico desde lo Rural, y es que eh, María Elisa Chavarrea eh, pertenece al colectivo eh, Las Golondrinas eh, que viven en Mérida, bueno, en Mérida, en en Yucatán vamos a decirlo, y ella es jefa del Departamento de Patrimonio y Museo Comunitarios en del Sede Culta en Mérida, y eh, también tiene una licenciatura en eh, Antropología Social y tiene un posgrado en Gestión en Desarrollo Rural, Y nuestra querida María Elisa también es radialista, ella tiene radio, pertenece a una radio comunitaria, eh, también es poeta obviamente, digo obviamente porque pertenece al colectivo de las golondrinas, aunque no dije de qué se trata el colectivo, pero es una, es una poeta y antropóloga, ah, ella viene de Chumayel precisamente, sí. Eh, Y ella describe que lo que busca es revitalizar la lengua por medio de diversas acciones, como las que ella realiza a través de las cápsulas que se transmiten por el canal de YouTube de la Secretaría de la Cultura y las Artes, que es el CD culta, en la que enseña a hablarla. Es decir, eh, María Elisa y su colectivo escriben en lengua maya yucateca
1: y en eh, español. Lo cual me parece espectacular. espectacular. Yo tuve la suerte de estar con Maricruz uh -huh. en la presentación que tuvo ella en... ¿En, en, en la cápsula? En el no, le,
3: le Complice. Le Complice. Pues, sí, que el, es el espacio que comparten con la con cápsula. La cápsula. Ah, sí, es sí. el
2: mismo, el mismo lugar físico, pero son físico proyectos diferentes. Diferentes, ah, exactamente. Okay. La cápsula
3: es la que lleva Adriana Domínguez, quien uh -huh. ya estuvo en programas anteriores y esta es la primera vez que hemos estado con Le Complice. Con Le Complice, exactamente, sí. y después vamos a presentarles eh, una capsule. Sí,
1: una maravilla ver esa mujer hablar en, en Maya uh -huh. y contando la historia de, de, del colectivo, ¿no? Uh -huh. que, Esas, esas 13 mujeres, porque son 13 mujeres. Son 13
3: mujeres, exactamente. Eh, como
1: han hecho sus poemas eróticos, hermosos, eh, mientras ella los leía y yo no entendía ni una palabra, yo igual tampoco. empezaba a, a imaginar colores, uh -huh. ¿sabes? Porque con con, con ella lo, lo decía de una forma tan bonita. Uh -huh bueno tenemos algunas seguramente vamos a poder escuchar algún Sí de lo que grabamos porque
3: justamente y desafortunadamente María Elisa voló ayer a México probablemente nos esté escuchando ahora porque justamente pues está aterrizando en Mérida. Uh -huh. Creo yo este, Lisa, María Elisa si estás por allí te mandamos muchos saludos, muchísimas ahora, gracias por inmenso, compartir mujer. con nosotras y por dejarnos eh, ser partícipes de tu poesía y la del colectivo, porque ella fue, pues ella vino en representación de todo el colectivo, pero pues es una mujer que se ha dedicado a a la transmisión del, de la lengua maya yucateca, eh, como ella hace hincapié, y nos explicaba que la lengua maya yucateca es, se ha digamos uniformado entre Yucatán, Campeche y Quintana Roo cosa que no sucede con el sur, o por ejemplo con Guatemala, uh -huh. o, con, o con Chiapas, donde en Chiapas simple, simplemente, entre comillas, hay 13 diferentes dialectos derivados del maya. ¿no? Simplemente trece. Simplemente trece, y en la región del Soconusco, que es donde donde pertenece a donde pertenece Tapachula, es la región del los Mames, ahora sí que no Mames, pero así es. Este, ¿Se llaman así, los Mames? Los Mames, Mam... Mam, okay. MAM es en plural, digamos, que de hecho se dice que el MAM es el prototipo del maya que se habló, pues digamos, desde siempre o muy al principio de la civilización maya. ¿no? Oye,
2: y el Popol Vuh,
3: entonces, ¿en cuál está escrito? Yo quiero pensar que, fíjate que muy buena pregunta, quiero pensar que en MAM... Okay. Quiero pensar, vamos a, vamos a investigar, porque hasta allí no llegaron mis pesquisas, tengo que decir. No sí, pensaba sí. Con, esta, con esta pregunta tuya. Ya viste ah. que mis preguntas
2: para Incisivas. meter en aprietos. Ahorita lo buscamos.
3: Pero, pues, ¿qué les parece si escuchamos un poco a María Elisa de lo que... Vamos a escuchar poemas que son del colectivo, escritos por estas trece mujeres, como tú ya bien lo dijiste, Gio. Eh, en maya yucateco y en español.
1: Ahí sí, por favor. Vamos ahí. Dale, Maricruz.
8: Yo <risa> Eh, Lúmi Ló, tú es un que nunca lo conocen en Mayra. Nosotros queríamos gracias por la, por la invitación, por el recibimiento, para poder eh, platicar, dialogar. Eh, para nosotros es el es esta plática que se, que se entabla, donde uno dice, otro escucha, hay este intercambio de, pues de palabras. Para nosotros es el, es, el, es el tzikbal, ¿no? Y que esta, esta, este tzikbal viene de, pues también de las mujeres mayas como, como colectivo, desde mucho shimbal, desde caminar también juntas como, como colectivo, como, como mujeres y que, bueno, está aquí la, la palabra de las mujeres, ya llevamos eh, como colectivo Shusamok eh, ya eh, ocho años que nos conformamos como, pues como colectivo de mujeres mayas, y que creo que algo que nos ha movido, que nos movió al principio es justo estos espacios para mujeres, que en, en México y en la literatura, en lenguas eh, originarias, son muy pocos los espacios, Que, que existen para, para las mujeres, donde se promociona o se promueve el uso de la voz, el uso de la, de, de la lengua, en este caso de nosotros del maya yucateco, cuando buscábamos escritoras que estuvieran escribiendo en lengua maya, en maya yucateco, eran muy pocas, nuestra referente únicamente era Briseyna Cuevas, que es una reconocida eh, poeta, pero que ella es de Campeche, Y fuera de ella teníamos muy pocas referencias de escritores. Entonces pensamos que juntas a lo mejor podíamos sacar una antología. Una sola a veces resulta difícil el tiempo para poder escribir un libro y que realmente pueda eh, concretarse. Entonces decíamos si una, dos, tres que están iniciando en este proceso de la, de la escritura, este, pues podemos llegar a hacer una, pues, una antología. Entonces, Invitamos a, a, a varias mujeres, 17, 18, junto con Ana Patricia Martínez Cuchín, que fue otra de las fundadoras del, del colectivo, y bueno, ella ya este, falleció eh, víctima de, del cáncer, ella hace cuatro años. Entonces, cada año le hacemos también un homenaje a ella como, pues, como colectivo, que fue desde la idea también de ella de formar este colectivo para buscar espacios para, para mujeres y fortalecer la, la lengua maya. un poco esa es la historia de cómo surgimos nosotras como, como colectivo. Y nuestro primer, nuestra primera antología que era Sacanvil Uojo que maya, el sacanvil era una palabra en, en lengua maya que poco a poco estaba dejando de, pues de hablarse, de usarse esta palabra que es un poco, es un tejido, un, un tejido muy especial entonces sacanvil woho, y bojo que son palabras es tejer esta, esta palabra pero de una manera especial y el colectivo Xusamo que en español es golondrinas eh, la cultura maya tiene un simbolismo muy importante de este anidan en huevas o en pozos o en lugares donde, donde hay agua, donde hay humedad. Y bueno, en el, el atardecer, cómo salen todas en, en manada, en grupo. Entonces de ahí tomamos este, el nombre del colectivo de Chicosamo, de cómo juntas podemos asustar incluso a <risa> las... O sea, las personas, ¿no? Cuando de repente salen de, del pozo en uno que está cerca se, pues, se asombra, ¿no? Entonces, un poco de ahí viene el nombre del colectivo, y bueno, ya llevamos ocho años. Ha sido mucho de autogestión este, en los espacios donde hemos estado, y finalmente el año pasado pudimos publicar nuestra segunda este, antología, y bueno, así fue que llegamos con eh, el Pandla Atelier a través de, la, pues de las redes sociales, que ella nos ubica como grupo de, de escritoras, como colectivo, a través de nuestra página de, de Facebook, y que, bueno, y que al menos en Yucatán ya estamos teniendo este, pues presencia como, pues como colectivo. Hoy nos seguimos manteniendo las 13 que iniciamos en el proyecto, dos de ellas pues, sí han fallecido, pero hemos integrado a otras mujeres en el, en el colectivo, manteniendo el número... 13 de, pues de mujeres que también en la cultura maya significa este, pues mucho para nosotros o sea, para algunos puede ser de mala suerte pero para nosotros es de, pues de, de buena suerte el número 3 entonces somos 13 mujeres que bueno, estamos escribiendo en maya y bueno el, los textos que hoy les voy a leer es de un proyecto que iniciamos con, eh, con Mariana hace ya un año y, y un poquito más Eh, que ella nos, nos invita a participar para escribir el tema de poesía erótica eh, que es un tema que pues desde la literatura se ha mudado muy poco hay un escritor que se llama Isaac Carrillo que él en la, en la literatura en lengua maya había empezado a abordar y explorar estos temas de la, este, de la escritura de la poesía en lengua maya este, er, erótica ¿no? a través de de los elementos que hay en la, en la naturaleza, ¿no? A través de incluso de... Hay, hay un poema de él muy bonito que es el de, del elote, que él habla de que lo pela, lo desgrana, lo muele, o sea, como todo desde la lengua maya es, pues es, muy, es, es poético y al mismo tiempo es, es erótico, ¿no? Entonces él ha sido uno de los que han empe empezó como con esta línea y bueno, nosotros a invitación de Alfántro pues, quisimos... Este, pues aventurarnos a ver qué salía y bueno, tenemos hoy el resultado de algunos de los trabajos de esta poesía que hoy les voy a compartir y uno de ellos se llama Iwoten. Inwoten. Letí lecu ja schien ich le ich will aber dich jetzt auch sehen anil hual akabel le die ich anlegen ko ich sie gua le kiki kus tu su stale kut chubtaan chubtaan yetelu hai le kushi hill to inih ha ha leader letie kut sai konsi ge aquilo tumai le kupot kinte ge Mi piel es la que desborda pasión, es la que asemeja al calor de la sequía, al acariciarla con el calor de tus dedos, es la que se congela al no ser.
1: Bueno, ahí pasó, se, se cortó ¿Qué fue? un error técnico. Un error técnico.
2: Um, bueno, seguimos. Nosotras. Seguimos. Sí,
1: sí. Sí. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausita musical? Sí. Y vamos a, a sugerencia justamente eh, de María Elisa. De María Elisa, vamos a escuchar a Mercedes Sosa. Sí.
3: Uy, disculpas a la audiencia, quién, no sé.
1: Y cuando el tema es cuando tenga la tierra. Wow. Exacto. La Mercedes también, ¿no? Ahí vamos.
6: Cuando tenga la tierra corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino. Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres.
1: ¿Qué tema? Eh. Ahí esta Mercedes Dios Sosa. Teresa sí. te sí, la sí.
0: piel.
2: Oye, son de esas muertes, de esas este, ausencias que duelen, ¿no? Sí. Digo, si pudiéramos hacer un intercambio, le mandamos a Bad Bunny que nos la regrese a Ay, la no, Mercedes hermana, Sosa. Es que,
1: no, es que iría personalmente a ese güey y lo <risa>
2: te, lo, Se lo dejamos en la entrada, <risa> que recogemos a Mercedes Sosa y le entregamos al... ¿Qué
1: No, sí. es que en la música ahí se ve la degradación absoluta de la música sí. con ese, ¿cómo se llama? Bad Bunny.
2: Sí. El conejo malo.
1: ¿Lo, lo, ¿Lo has escuchado alguna vez en tu vida? Bueno, no lo escuches. <risa> Maricruz, no te, no te molesten mm, no te escucharlo.
2: Que no. ¿Qué es la referencia de los jóvenes. Seguramente tu hijo lo, lo ha de lo mm. ha de conocer porque es ah, súper popular. Conocer, pues van ser, a los sí, sí, sí. lugares, a los bares, puede ser que y sí lo, conozca. Lo, sí. lo conocen hasta acá, las chicas, ¿no? No, aquí en... se
1: escucha muchísimo, sí, sí, en todas sí. partes. Yo lo escucho al tipo que no le entiendes lo que, lo que, de lo que habla. Lo, su pronuncia es, es que es un I, ya idiota en,
0: en, en, en potencia en mayúsculas.
1: Bueno, en fin, Pero nos hemos pasado de la de la hermosa poesía erótica a, a hablar de este tipo, bueno. Este nada, continuamos. Hay, han, hay unos sonidos en la grabación, que pena que no, no se escucha tan claro, ¿no? como nos gustaría. Eh, de todas maneras, acá tenemos los libros
2: de. ¿No? No, esperes de... que yo lea en maya, Yucateco. No, no se puede. No pronunciamos <risa> bien. Yo con duras penas el alemán. Pero estás es mexicana. Es, ¿Qué pasó? No, no compre, pero mira no. cómo pronuncias eso. Sacalvil, huojo, no, ob. No. Pues el, el. No, pero en español, Maricruz. Tú que la conoces. Eh... Pues yo espero que ¿Dónde Mar encuentran sus
3: María Elisa esté de acuerdo en eso. Pues no sé, mira, estos, estos libros los trajo ella, eh, precisamente Palabras Tejidas. A mí me encantó el, el nombre porque o el título, digamos, de esta publicación. Son dos publicaciones, Palabras Tejidas, eh, donde una de ellas es la compiladora, María Elisa Chavarrea Chim, estamos hablando de eh, María Elisa Chavarrea Chim, y... Um, y realmente no creo que podamos encontrarlos aquí en Suiza eh, porque estos estas publicaciones <coughs> las trajo ella de, de Yucatán sí. eh, desde donde vino para hacer las presentaciones ah, precisamente por invitación de Nepantla Atelier eh, con quien también una de las fundadoras tuvimos el gusto de hablar eh, con Mariana Y, y bueno, pues lo único que yo podría decir a la gente es que eh, no hay que no hay que menospreciar las lenguas originarias, al contrario, ¿no? Digo, uh -huh. este no, digo, en general quiero decir, ¿no? Eh, porque como ella bien decía, el hecho de, de ser mujer y el hecho de hablar eh, una lengua originaria pues es una cuestión de ganar espacios poco a poco, de ir ganando espacios poco a poco, ¿no? Yo creo que ya simplemente, entre comillas, obviamente, el hecho de ser mujer y de querer ganar espacios eh, ya es un trabajo nada, es una tarea nada fácil, ¿no? A eso le aumentamos el hecho de querer luchar por eh, implementar, hablar y difundir tu lengua materna, Yo creo que eso ya es, este, pues es otro, es otro, es otro, es otro cantar, ¿no? Y lo que hace precisamente María Elisa es esto, la difusión de, de, de la lengua maya yucateca y lo cual me parece excelente porque ella misma nos comentaba en esta, en, en esta, en este evento que hay un descenso de la, de la gente que habla el, esta lengua, ¿no? Y me parece bastante triste. Penoso. ¿No? Uh -huh. Penoso uh -huh. sí. que, que siendo una lengua eh, tan importante y una civilización que ha dado muchísimo al mundo, eh, se pierda, ¿no? Porque... Porque no hay políticas eh, de los gobiernos para, para continuar, aunque ella tiene, ella nos comentaba, no sé si puede escuchar, porque realmente como dices tú, la, la entrevista está un poco, eh, más bien el audio está un poco pobre, desafortunadamente no llevábamos nuestro equipo profesional de Canal K, <risa> entonces, eh, pero probablemente podamos eh, escuchar, rescatar algo, ¿no? algo. Uh -huh. exactamente. Bueno, no sé.
2: yo quiero comentarles algo, porque uh -huh. hice mi tarea, Ay, y a ver. sí sí me gusta, obviamente uh -huh. veo y, y reconozco que hay muchísimo por hacer y todavía falta mucho, pero a mí sí me gusta reconocer también que sí hay, sí hay sí hay bastante. En México existe el organismo que se llama Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que busca precisamente preservar y difundir una de las mayores riquezas culturales, ¿Qué tenemos en México? Que son nuestras diversidades culturales y lingüísticas. De hecho, eh, hay un canal, hay un canal en YouTube que se llama Inali México. Hay 863 videos de temas educativos relacionados con lenguas indígenas. Lo pueden checar para los que están en su casa y tienen su computadora al alcance. Uh -huh. www.inali, las dos son con i latina, inali.gov.com con B grande al final, gob de gobierno, Hay una página de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, también es otra página de internet, que se llama Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbana. Esa es .mx y encontré una maravilla. En el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas resulta que están publicados libros sobre juegos tradicionales. Hay una lotería relacionada al tema de la biodiversidad en diferentes lenguas indígenas uh -huh. y hay un cuentito que aborda el tema del matrimonio infantil a través de los cuentos. Porque como una vez hablamos, esto de en los grupos originarios todavía algunos se rigen por usos y costumbres uh -huh. y entre usos y costumbres Eh, hay regiones en las que, por ejemplo, el matrimonio infantil está bien visto, permitido y hay padres que entregan a sus hijas en matrimonio desde edades muy pequeñas. Entonces, sí, a mí me parece gen gen maravilloso que exista en lengua originaria, a través de cuentos, educación en estos temas. Ah. Entonces, sí me parece importante resaltarlo y aparte en, la, en lo educativo, el sistema educativo nacional... Está la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, que se llama Conalitech, que desde hace años editan y publican y diseñan los libros de texto que llevan todos los niños de todas las escuelas en México, escuelas oficiales de gobierno Exacto. y gratuitas. Y está una eh, publicación, eh, el apartado de educación indígena, están todos y cada uno de los links donde se pueden accesar a textos gratuitos, están publicados en 64 lenguas indígenas. Wow. Yo los conté, entonces el libro que está en español que lleva el niño de la primaria de cuarto año en Guadalajara uh -huh. o en Ciudad de México está en su lengua originaria. Están ah, las 64 sí, eh, sí, sí. Es, eh, sí. lenguas indígenas publicadas y para quien tenga curiosidad puede entrar a la página de internet, los puedes hojear puedes navegar en ese maravilloso mundo de las lenguas indígenas y ahí lo encuentran en ¿qué? libros.conalitec con g al final.gov.mx diagonal indígena y están por todos los grados escolares
3: Pues yo les voy a dar otro también otro otro dato eh, en México en Radio Educación es una radio que desde, desde que yo era estudiante la escuché, bueno, ha he hecho una pausa obviamente durante algunos años, pero es una radio la radio Radio Educación donde tiene un programa que se llama Los Renuevos del Saní, del Sabino uh
0: -huh. y en
3: esta en este programa están dando a conocer o están sí, están constantemente invitando a Eh, personas con lenguas originarias a leer poemas, a leer cuentos en su lengua materna originaria, lo cual me parece fantástico, porque... Pues no solamente para estas personas el, el, el hecho de tener un espacio radiofónico un espacio para dar a conocer su lengua sino para las gentes que no hablamos estas este, estas lenguas es este uh -huh. no es claro. muy, muy muy interesante muy importante yo en lo personal no me recuerdo haber escuchado tan tan de cerca digamos eh, el, el maya yucateco por ejemplo, ¿no? El no. xotzils, el tal, lo he escuchado, eh, las lenguas de los de los altos de Chiapas los he escuchado, pero el maya yucateco no me recuerdo haberlo uh -huh. eh, escuchado así y, y me parece muy interesante. De hecho, me metí a, a Radio Educación y empecé a escuchar otras otras lenguas. Qué lindo. Así que les recuerdo, sí. eh, les recuerdo, les recomiendo Radio Educación, también en línea, y el programa se llama Los Renuevos del Sabino. Eh, Así que, y hay de todo,
2: escritoras, este escritores, eh, poetas. Oye, tú que eres acá la jefazaza de las redes sociales de ni chicha ni limonada. Es oh. que tú eres la, la, la que está educada en estas artes, cariño. Este Se pueden publicar todos estos links y todo eso en, en la página de... Porque las decimos al aire y a veces se quedan perdidas y quedan pendientes, por ejemplo, la de... Francesco de entrevista de su página bueno no lo este, único que lo
3: único que se no puede sé hacer si se accesar. no no lo que pasa es de que no hay link
2: o sea no tú puedes liga. escribir ah. pero la liga no funciona como tal pero se pueden escribir normal para que es, la gente los
3: sí pero ni siquiera la puedes ¿Copy-paste? no pueden ni siquiera copy paste ah. porque Instagram es bastante pesado en ese sentido mm, okay. lo que lo que se puede hacer en todo caso es como oh, por ejemplo con María María Elisa es decir, estamos, eh, el próximo programa, María Elisa, y poner arroba María Elisa para hacer la conexión con ella. Mm, okay. Pero la conexión con ella va a su Instagram también, yeah. no okay. se va a, la, a las páginas. A las páginas. Ay, no. Esa es una, esa es una sí. mala onda de, este, de esta plataforma que no nos deja...
1: Bueno, Acceptar. yo tengo que anunciarles que son las 8 con 40 minutos y ya casi, casi, casi estamos en la recta final. Y tenemos una entrevista que hiciste, Mari Cruz, a, a, la, poeta. a la poeta. A la, bueno, a la poeta y también a Paloma Yala,
3: quien es parte, quien forma parte del colectivo de Le Complice Y nos sí. va a explicar ahora
1: de qué se trata esto. Pero antes de, de la entrevista nos vamos a un temita. A una pausita musical. Seguimos con la Lila, ¿no? ¿Qué les parece? Pues yo, sí. Pues, ya que estamos hablando de poesía erótica, yo elegí Naila. ¡Ay! Ah, me encanta. ¡Qué
2: lindo! <risa> me encanta
1: Naila. Vámonos. Dedicada a todas las bellas mujeres. A ver, ahí nos vamos Exactamente. con Lila.
7: Su dulzura, yo le decía, porque lloraba, y ella me contestó así: Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti.
1: Así está este programa que ya está en la recta final, son las ocho con cuarenta en Suiza y este bueno, nos queda todavía un poquito, de, bueno, bastante material diría yo, pero como siempre la radio, el tiempo... Corre, no, pero sobre vuela. todo
3: que nuestro material, perdón, sí, pero está no pobre. está... Sí, pobre. Sí, exactamente. Está muy creo, pobre. Que, creo que no fue lo mejor. Tenemos que disculparnos con María Elisa, pero tenemos aquí una parte de las entrevistas pequeñas y quisiéramos compartir con nuestra audiencia eh, lo que Paloma Yala nos comentó respecto a Le Complice, el espacio donde se llevó a cabo el evento... Con, de la lectura eh, de la poesía de eh, María Elisa de María Elisa eh, la semana pasada en le cumplís lo erótico desde lo rural entonces eh, les compartimos esta pequeña información de sí, Paloma Yala sí,
1: por favor, pásala ok ahí va ahí va esa pequeña entrevista
3: a la Paloma
0: Hola, Maricruz. Eh, sí, estamos en Le Complice. Es un espacio independiente en el centro de Zurich, muy cerca del Betiaplatz. Anbahnstrasse número 9. Eh, Le Complice tiene 20 años de existencia. Comenzó como un espacio independiente para personas queer y para feministas o para cultura feminista eh, y aprendizajes feministas. Eh, sobre todo para personas de habla alemana. En tiempos más recientes, a través de Gok Chergor, a quien tú conoces muy bien, y Rim Kadum, el espacio fue cambiando de, de foco y eh, se, in, se incluyen las categorías de VIPOC, que en inglés eh, son personas, eh, ¿cómo podremos decir? VIPOC, personas de color. Eh, En general hablamos de inmigrantes o personas inmigrantes y así fue como en este año eh, comenzamos una colectiva. Eh, somos seis personas quienes llevamos el espacio ahora y nadie realmente es de aquí. Todas venimos de contextos distintos y hablo de contextos a nivel global. Eh, y eh, estamos realizando diferentes tipos de actividades. Seguimos con un con una perspectiva feminista, con una perspectiva queer, pero también todo esto abre preguntas a, a, o extienden preguntas que tienen que ver con, con sexualidad, como lo que hablamos hoy, eh, erotismo en espacios rurales, eh, desde un contexto latinoamericano, desde un contexto eh, del sur de México, para mí era, por ejemplo, muy importante hacerlo solamente en español, no ofrecer, o sea, no tener esta oferta, eh, oferta de, bueno, pero tiene que ser en inglés o tiene que ser en alemán porque yo no, 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 a ver hay espacios de inclusividad pero también hay espacios de exclusividad en donde diferentes de pers eh, personas podemos eh, No sé, empoderarnos, explayarnos en, sí, explayarnos en, nuestras, en nuestras comunalidades o mm. cosas en común que tenemos. Mm -hmm. Y en este caso, pues somos personas latinoamericanas quienes estuvimos aquí presentes escuchando a María Elisa y yo estoy muy emocionado por tenerla aquí. Muchas
3: <risa> <risa> Bueno, ahí <y> estaba. <risa> sí. Eh, Paloma. Esta fue la respuesta de Paloma. Para quienes no conocen Le Complice en Zurich, pues ya saben lo que les puede encontrar, que se les...
1: Sí, es, puede un, ver. es un Yo lugar es
3: muy cálido. Sí, eso no es un, un lugar muy cálido, exactamente. Te tienen que llevar. Exactamente, <risa> Oiga. Que ir. Sí. Y bueno, para <risa> casi terminar, pues dado que nuestra... Eh, la lectura de María Elisa no ha sido posible, pues les quiero compartir... Eh, Con mi melodiosa voz, está Dale, poema Esta, esta erótica. Que se llama Pecado de María Elisa Chavarrea Chim. Encontrarme la intimidad pecaminosa de tu pecho flor. Con la dulce, sabia mujer que recorre cada pliego de tus pétalos. Tiemblo en fuego. Mi hermosa musa de delicado algodón y varios sabores, formas y olores. Agua miel que disipas hasta lo profundo de mis entrañas de hombre. Virginidad cargada de pecado. Wow. Pues virginidad cargada de pecado. Así es.
1: Pecadoras. ¡Qué felices somos!
3: Porque divirginidad virginidad es nada, ¿eh? Y desafortunadamente, pues, no lo podemos leer en... En, eh, en maya. En maya, maya yucateco. Eh, no, no. Sí,
1: me, me, me gustó mucho cuando escuchabas cada, cada verso que ella, ella leía, cada poesía que ella leía. Eh, cada mujer que había escrito sobre el, el erotismo y, y demás... Um, lo combinaba, esa fue mi. De hecho, lo comenté, ¿no? Esa noche, que todas hablan de la naturaleza uh -huh. Uh -huh. y el erotismo junto, uh -huh. ¿sabes? Como la tierra, el maíz, el fogón, uh -huh. eh, qué sé yo. Es, es una cosa increíble cómo esas mujeres um, sienten el erotismo, pero desde. Desde la, Desde la naturaleza pura, ¿no? Uh -huh. Poesías muy lindas de mujeres, ella ella contaba de mujeres adultas también, que al, al inicio sentían vergüenza o no sabían ya qué decir porque pues a veces eh, las mujeres cometen el error de hacer dormir su erotismo porque yo creo que eso su nunca eros. jamás debería morirse claro, o dormirse
3: exactamente yo, yo lo que quería decir es que eh, esto es una forma de empoderamiento no se estarán de acuerdo conmigo que el hecho de hablar sobre tu propio cuerpo sobre tus propias uh, uh, pensamientos eróticos sobre tú o sea tus tu piel Tu ah. piel, sí, exacto. <risa> Hablaban mucho de la piel, ¿sabes? Y eso me sí, gustó sí, muchísimo. Sí. sí. Y es, de la hamaca también. Y de la hamaca. Uy, eso me trajo mucho las es que si hablaran no. Las hamacas. Uh, sí, ¿eh? sí, sí. Eso fue muy, muy bonito. O sea, eh, y yo creo que no solamente es un, un empoderamiento que. O sea, en general para cualquier mujer, ¿no? Para de cualquier sociedad, de cualquier este. de cualquier núcleo, de cualquier vaya, de cualquier clase social, eh, yo creo que esto es una cuestión de empoderamiento, porque hablar de erotismo a la mujer, pues solamente yo creo que la nuestra mexicana, la Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz. La, la, la monja, la monjita.
2: Este, yo creo que, bueno, yo no estuve, yo Ajá. no estuve en esa lectura que fueron ustedes, me la perdí, me hubiera encantado, pero yo creo que eso que hablas tú de empoderamiento, querida Maricruz, tiene mucho que ver con el tomar posesión, finalmente, ¿no?, de nuestro, de nuestro cuerpo, porque hasta en eso creo que fuimos colonizados. Ah, pero por supuesto. Fuimos colonizadas claro. para empezar... Claro. Con reconocernos como seres sexuales, claro, reconocernos como que tenemos deseo y no solamente para la crianza claro. y la producción sí. de hijos, para el sistema capital. El, el decir, de bueno, somos grandes o vamos envejeciendo y la sexualidad no tiene por qué menguar ni cambiar porque uno se va haciendo mayor. Yo creo que la sexualidad se expresa de manera diferente y, por ejemplo... Esto que hablan de de, de una de un erotismo más, ahí viene la palabra, orgánico. ¿Eh? <risa> más orgánico ecológico? no tiene nada que ver con, Hecho con cómo nos han convencido de usar encajes y lentejuelas y plumas y cosas que no estaban en el, no porque sea malo ni ni... No le quiero dar una connotación negativa al utilizarlo, pero, por ejemplo, o sea, pierdes esa relación que tienes con la naturaleza, con la tierra, ¿no? O sea, con las plantas, con las hierbas, con este, con esto que mencionan ustedes del, del maíz o de todos esos elementos eh, naturales y de los pueblos de los pueblos originarios que esta poeta pudo rescatarlo para producir su, su poesía, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, creo que es súper importante que en estos tiempos, eh, más sobre todo yo estoy ahorita más como buscando eh, que las mujeres mayores de cierta edad, ya pasando de cierta edad, hablen más sobre su sensualidad, sobre su sexualidad, sobre su reconocerse. Mujeres eróticas porque hasta en eso también nos ha jodido el patriarcado y el capital, ¿no? Y en la colonización, o sea, después de cierta edad tú ya no eres producto y objeto de deseo. Tú ya dedícate a cuidarle así? a los nietos porque las buenotas y las deseables son otras, ¿no? Y creo que tenemos Ajá. que empezar a romper con eso. Y esto me parece genial, ¿no? Sí. Gracias sí, que totalmente. lo trajeron a, a compartir.
3: Pues yo creo que, a ver, escuchamos una última, la, una última eh, unas últimas palabras de María Elisa, ya que no pudimos escuchar sus sí, poemas sí, en Maya. Sí, porque
1: son unos minutos. Exactamente. Vamos Dale. a escuchar
3: cómo, quién es María Elisa en sus propias palabras. Vale. Si te puedes presentar, María Elisa, por favor. Bueno, yo soy María
8: Elisa Chavarrea, tené mayaem, corelem, Shimbalem, canzajem, <ríe> ya bueno. Yo soy María Elisa, soy una mujer maya, eh, soy escritora, poeta, madre, <ríe> hermana, y bueno, y luchadora social también.
3: Muy interesante, María Elisa. Quizás nos puedas relatar un poco sobre la experiencia que has tenido aquí, eh, cómo te has sentido, cómo te han tratado, cómo... Pues cómo ha sido realmente, ¿no? Porque no no todos los días, la verdad me siento muy, muy, eh, bueno, nos sentimos yo creo, ¿no, Gio? Eh, muy afortunadas de tenerte a ti aquí y de poder escuchar tu poesía, no solamente en español, sino también en, en maya yucateco. Y la verdad me da mucha emoción porque pues casi somos vecinas, o sea, este programa va a estar dedicado a la frontera o al sur de México en realidad, eh, entonces pues eso me da más emoción.
8: Sí, eh, bueno, yo me siento valorada, eh, creo que ha sido una aceptación eh, muy, muy cálida desde la primera actividad que, que tuvimos para platicar acerca de este, del papel que están jugando las mujeres actualmente en las comunidades de esta lucha que pues, poco a poco se ha venido visibilizando que nos falta muchísimo sobre todo hablando también de los temas eh, políticos, ¿no? donde la, la mujer y sobre todo maya o de pueblos originarios está dista mucho de, 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 de su participación ¿no? creo que a veces me incluyo, tenemos miedo a veces de, de, de participar en la, en la vida política porque ha sido un espacio que ha sido más para los Por los varones cuando una mujer en la comunidad entra o participa en la política es mal vista no tienes nada que hacer entonces esto también es algo que nos ha frenado eh, y que sin embargo en los últimos años hemos tratado también como de incursionar porque son espacios que también nos pertenecen a nosotras como, uh -huh. como, como mujeres y bueno ahí estamos en ese camino y por otro lado también Que la situación que viven los pueblos originarios no dista de muchos otros pueblos. Esa situación de la migración, de los problemas educativos, de los temas de salud este, que están viviendo las comunidades, la falta de medicina, la falta. Creo que es un tema que eh, compartimos con otras partes de, de, pues del mundo, ¿no? Que pareciera que a lo mejor solo en Yucatán está pasando, pero, pero vemos que no. Y que a lo mejor hay otros lugares donde son peores. Y por otro lado, es mostrar también esta cultura viva, ¿No? La cultura maya que y que no solamente son los sitios arqueológicos, no son los mayas que los extraterrestres a lo mejor construyeron <ríe> los sitios arqueológicos, uh -huh. porque mucha gente hasta la fecha cree que, que que sucede eso, o que vamos y nos cargamos de energía en los sitios arqueológicos. Claro. el folklore, El folklore, uh -huh. sino que somos una cultura viva, y uh -huh. que tenemos una lengua que que hay que luchar por ella para que cada vez se aumenta el número se, que, que se revierta esa cifra de, de, de número de, de mayablantes que haya más mayablantes, perdón uh -huh. porque desafortunadamente este, en los censos muestran que hay una disminución de hablantes de la, de la lengua a pesar de que se están haciendo pues acciones, creo que faltan más políticas públicas que fortalezcan el tema de la, pues, de la, de la lengua maya y que no nos quedemos sentados sin hacer nada y decir bueno me quedé esperando y uh -huh. se dejó de hablar la lengua maya. Porque perdona que te interrumpa pero tú misma das clases de lengua maya, ¿no? sí. con el tema de bueno de la de la pandemia, fue, las redes sociales fueron una herramienta que estuvo también como mucho a favor de, de nosotros y nos permitió llegar a mucho pues, a mucho público con las clases de, de lengua maya empezamos. Um,
1: sí. Abruptamente tuvimos que cortar esto, pero nos quedaba poco. Sí, Realmente. Realmente, ya son las ocho cincuenta y y solo nos queda despedirnos. Despedirnos,
2: caray. Sandrita,
1: que danos tu adiós.
2: Les doy mi adiós. <risa> <risa> Miles, mil, mil gracias por habernos acompañado en esta emisión. Les recuerdo que nos estaremos escuchando de nuevo en Chicha ni Limoná, por Canal K el 20 de noviembre Así y el 18 es. de diciembre son las próximas emisiones y con uh -huh. eso terminamos este año maravilloso. Muchas gracias, un abrazo.
1: Y hasta pronto, y hasta pronto, muchísimas también gracias muchísimas...
2: A, pues, a Claudia
3: por uh, su conversación
1: y a María Elisa uh,
3: por sus poesías y por darnos esta también estas clases. En realidad. Sí,
1: muchísimas gracias. Y a todos los que nos escuchan. Sí, muchísimas gracias a toda nuestra gente linda que siempre nos acompaña. Y ya nos fuimos. Chao. Chao. Gente linda. Cuidarse y ser felices. Nos quedamos, nos vamos con la lila hermosa. No me duele.
7: Después de ti me va a sobrar quien me consuele. ¿Quién es el culpable? Fuiste poquito para mí No va a dolerme estar sin ti Vas de salida, eso ya lo decidí